0: Ich würde Qualitätsmanagementsystemnormen abschaffen.
1: Der Medizinprodukte Talk, ein Podcast mit Claudia Daniel und Jörg Brogmann.
0: Ich kann mit einem sehr guten Managementsystem sehr schlechte Qualität produzieren und das abgesichert mhm. und vielleicht noch zertifiziert. Super. Wem hilft's?
1: Hallo Jörg, wie geht es dir? Was ist dir widerfahren?
2: Hallo Claudia, wir hatten im Februar diesen Jahres unsere erste technische Dokumentation nach MDR bei der benannten Stelle eingereicht und uns hat am Donnerstag dieser Woche dann doch mal ein Bericht ereilt über dieses Assessment dieser technischen Dokumentation. Und es war ein NC-Bericht mit 26 Seiten, insgesamt 32 Punkte, die da drin zu beantworten sind. Und so nach dem ersten Überblick fragt man sich manchmal schon so ein bisschen nach Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und man wollte eigentlich versuchen, ja Bürokratie ein bisschen abzubauen oder beziehungsweise Formalismen abzuschaffen. Und wird da dann doch eines Besseren belehrt.
1: Wie lange habt ihr denn auf den Bericht gewartet seit der Einreichung?
2: Wir haben im Februar eingereicht und angekommen ist der Bericht jetzt im September.
1: Also das sind jetzt Februar, September sind sieben Monate, richtig?
2: Ja, insgesamt. Und,
1: und was denkt ihr, wie lange braucht ihr jetzt noch, um die Abweichungen halt einzubauen? Gerade wenn das so administrative Sachen sind.
2: Wir haben jetzt die Zeit, bis zum 5.12. die ganzen Abweichungen zu bearbeiten, dazu Stellungen zu nehmen zu allen Punkten und dürfen es dann erneut einreichen. Und dann rechnen wir damit, dass es möglicherweise fast wieder genauso lange dauern wird, bis wir zu einem Ergebnis kommen.
1: Also die haben wirklich konkret eine Deadline angesetzt?
2: Es gibt eine konkrete Deadline, bis wann die Fragen bzw. die Miners zu bearbeiten sind. Das ist ja doch eine recht sportliche Geschichte, gerade eben auch für kleinere Unternehmen, ja, noch kleinere Unternehmen haben ja noch ganz andere Sachen.
1: Spannend, weil wir beide ja jetzt so aus der Herstellersicht kommen. Du bist direkt bei dem Hersteller angestellt. Ich habe Hersteller als Kunden. Und wir alle denken so, wenn es halt um MDR und 1345 geht und alles andere, was im Gesundheitswesen, Erstattung und so weiter und so fort, dass es halt Hersteller betrifft. Aber es gibt noch eine ganz andere Gruppe, die wir beide eigentlich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatten, nämlich die Gesundheitshandwerker.
2: Ja, Ich denke auch, dass gerade im Gesundheitshandwerk ja einerseits viele Hersteller aktiv sind, die einerseits mit der MDR zu kämpfen haben, allerdings auch noch mit ganz anderen Gesetzgebungen und Methoden, unter anderem dann eben auch mit, mit Krankenkassen zu tun haben. Ist aber auch ein Feld, muss ich ehrlich sagen, haben wir uns ja bisher noch nie so wirklich mit beschäftigt und es wird langsam Zeit, dass wir das mal tun.
1: Also da ich ja auch so wenig Ahnung habe davon wie du und wir aber eigentlich gerne mal wissen wollten, wie das so abläuft, haben wir uns heute jemanden eingeladen, der sich richtig gut damit auskennt. Jörg Roggensack macht Präqualifizierung im Gesundheitswesen für Gesundheitshandwerker. Habe ich mir das richtig gemerkt?
0: Ja, halb richtig. Erstmal hallo, ich mache keine Präqualifizierung, weil das darf ich ja gar nicht. Das dürfen ja nur akkreditierte Präqualifizierungsstellen. Ich selber darf es nicht. Ich darf Präqualifizierungsstellen unterstützen, weil sie ja akkreditiert werden von der DAX nach einem 17.000er-Standard, 17.065. Und ich darf auch interne Audits machen bei diesen akkreditierten Stellen. Auf der anderen Seite bin ich auch noch 13.485 und ein bisschen Zulassungsgeschäft für, ja, du nanntest die so schön, Handwerker. Was zählt dazu? Zum Beispiel jemand, der vielleicht im Krankenhaus Gastleitungen verlegt. Ja. Aber der fällt komplett unter die Medizinregularien, die jetzt so neu schön da sind. Man weiß nur noch nicht, wie weil das nicht geklärt ist. Das andere ist ein Präqualifizierungsgeschäft.
1: Wir werden gleich noch tiefer darauf einsteigen, weil wir alle wissen wollen, was damit gemeint ist. Erzähl uns erstmal was über dich. Wer bist du, was machst du im Detail?
0: Wer bin ich, was mache ich? Ich bin Jörg Roggensack. Ich bin heute, wie heißt es so schön, Solo-Selbstständiger oder auch nach EU-Richtlinie Kleinstunternehmer. Und ich mache heute Umsetzungsberatung, ich mache heute Audits, sehr viele interne Audits und ich mache Trainings. Schwerpunkte sind Managementsysteme, Schwerpunkte sind Qualitätsthemen. Da bin ich heute unterwegs. Vorher war ich in der Industrie unterwegs, in unterschiedlichen Unternehmen, auch mit durchaus Medizinprodukte-Hintergrund. Und ganz am Anfang habe ich ein paar Jahre bei der Luftwaffe zugebracht, im technischen Bereich und war dort auch an der Technischen Schule der Luftwaffe als Trainer beschäftigt in einer Art der Ausbildung, die ein bisschen anders ist, die aber der Wirtschaft gut tun würde. Aber das ist noch eine lange Geschichte, bis wir da ankommen.
1: Wie bist du denn zu den Medizinprodukten gekommen?
0: Da hatte doch plötzlich in Kanada die Zulassungsstelle beschlossen, dass das Produkt, was wir herstellen, ein Klasse-2-Produkt in Kanada ist. Es ist ein Konsumprodukt gewesen. Mhm. Das ist eine elektrische Zahnbürste. Und dann fragst du dich, okay, was wollen die jetzt von uns? Weil wir stellen ja ein Konsumprodukt her. In Europa ist es ein Klasse-1-Produkt. Ja, und dann gab es noch weitere Produkte im Portfolio. Elektrisches Fieberthermometer, Blutdruckmessgeräte. Ja, und so kommt man dann so sukzessive in diese Welt rein.
1: Ich muss gleich mal nachfragen. Also, eine elektrische Zahnbürste wird als Medizinprodukt gesehen, aber eine manuelle Zahnbürste ist ein Kosmetikum, richtig?
0: Das hat einfach damit zu tun, dass da ja eine Drehbewegung oder eine andere Bewegung ist. Es wird in den Rachenraum eingeführt und wenn man das Risikopotenzial sich anschaut, da kann man eine Story von machen. Und dann mhm. muss man sich gut überlegen, ob ich das Ding noch benutze.
2: Ich denke, wenn die Zahnbürste, die elektrischer als Medizinprodukt einzustufen ist, ist es auf jeden Fall ein aktives Medizinprodukt und damit wäre Klasse 1 aus meiner Sicht schon mal passé. Ich kann da nichts mehr zu sagen. Ich bin raus aus dem Game. Von daher kann man sich mal mit beschäftigen,
0: ob das wirklich da reinfällt. Denn wird es eine spannende Veranstaltung.
1: Was verbindest ja. du mit dem Begriff Qualität?
0: Ach, der, die Lieblingsfrage immer. Ne? Was ist Qualität oder was verbinde ich jetzt mit Qualität? Für mich ist Qualität grundsätzlich ein, ein Anspruch, den es zu erfüllen geht. Unabhängig, ob es irgendwelche Anforderungen gibt oder sonst irgendwas, sondern es ist ja eine eigene Definition im Prinzip. Weil ich definiere mein Qualitätsmaßstab außer er ist irgendwo schriftlich fixiert, das heißt, jemand gibt mir ein Qualitätsversprechen. Also von daher ist es für mich immer ein Anspruch, den es zu erfüllen gibt. Das ist für mich Qualität.
2: In welchen Punkten ist dir persönlich Qualität am wichtigsten oder wo achtest du am meisten auf Qualität? Auch da mache ich keine großen Unterschiede, weil
0: ich glaube, mein Qualitätsanspruch ist im Kopf, der dann eben entsprechend immer rauf und runter geschoben wird. Ich erwarte im, im Bereich Service einfach, dass man sich um mich kümmert. Dienstleister, da habe ich einen relativ hohen Qualitätsanspruch. Ich habe eine sehr hohe Erwartungshaltung, wo andere sagen, äh, geht es noch? Und bei Produkten mache ich es eben daran fest, was ich als qualitativ hochwertig erachte. Sprich aufgrund meiner vielleicht Fachkenntnisse, meiner, meiner technischen Background oder sonst irgendwas. Ja, Materialien, ich bin ein absoluter Holzfreak und äh, für mich ist Holz eben ein sehr, sehr wertvolles Material. Und da gibt es halt sehr, sehr viele Unterschiede in der Qualität von Holz. Ja. Die sind A vom Rohstoff definiert, aber B auch, dann äh, ergibt sich das natürlich auch nochmal aus der, aus der Gesamtthematik der Bearbeitbarkeit und wo kann ich was einsetzen. So, und daraus ergibt sich immer der unterschiedliche Qualitätsanspruch, also auch immer in Verbindung mit der vielleicht Anwendung oder den Erlebnissen, die man hat. Ne? Ich habe mich heute geärgert über Qualität im Dienstleistungssektor. Ne? Nur mal so. Ja? Ich versuche seit vier Wochen einen Termin zu bekommen bei jemandem, der das Fahrzeug meiner Frau reparieren soll, weil es ein Hagelschaden ist. Das hat bis heute nicht geklappt.
1: Ja, also ich glaube so in der Dienstleistung und im Service, da ist halt tatsächlich noch sehr großes Verbesserungspotenzial. Ich hatte das auch, eine Reisebuchung, eine Rückerstattung, die es geben sollte. Und eine Hotline, bei der ich angerufen habe, das war schauderhaft. Ich habe so viel Zeit in dieser Hotline verbracht, indem ich irgendwelche Tasten gedrückt habe, um zum nächsten Mitarbeiter durchgestellt zu werden. Ich glaube, es hat sich dann innerhalb von drei Tagen auf mindestens zwei Stunden summiert. Am Ende hatte ich mein Geld immer noch nicht wieder. Aber das ist ja gar nicht unser Thema jetzt, sondern wir wollen ja ein bisschen einsteigen, was du machst, die Präqualifizierung.
2: Warum ist das notwendig? Wer will das? Warum gibt es das eigentlich? Und wer muss sich damit befassen?
0: Es müssen sich alle damit befassen, die in irgendeiner Form Hilfsmittel an uns als Empfänger, sprich also kranke Personen, weitergeben möchten und das mit der Krankenkasse abrechnen möchten. Die trifft das. So, das ist erstmal so der Umfang, der dahinter. Und dazu gehören dann Optiker, Akustiker, das ganze Thema Hilfsmittel im weitesten Sinne, Sanitätssachen, die man über die Krankenkasse dann bezahlt bekommt. Es geht also darum, wer mit der Krankenkasse, also mit der Gemeinschaft, abrechnen möchte. Und das ganze Thema ist hochgekommen, in der Form, wie es heute da ist, also verschärft, möchte ich es mal jetzt so formulieren, im Jahre 2017, weil es dort eben gesetzliche Veränderungen gegeben hat, aufgrund bestimmter Vorfälle. Es gab Vorfälle, dass eben wohl äh, Produkte herausgegeben worden sind oder Sachen gemacht worden sind, die zu erheblichen Schäden geführt haben, und zwar persönlichen Schäden, Personenschäden. Und daraufhin ist der Gesetzgeber tätig geworden, hat gesagt, okay, das funktioniert so nicht. Wir brauchen eine Absicherung der Qualität derer, der diese Sachen macht und dann auch noch Geld dafür haben möchte von der Gemeinschaft, sprich also von den Krankenkassen. Das ist so der Auslöser gewesen für das, was es wie es heute ist. Und es wurde dann alles verbindlich geregelt im, im Sozialgesetzbuch 5.
1: Jetzt muss ich kurz nachfragen. Also, wenn ich jetzt so an Hilfsmittel denke, da denke ich an so Sachen wie Krücken, einen Rollstuhl, also Medizinprodukte, die zur Linderung einer Krankheit sind. Ähm, wenn ich die Abgabe, ich stelle mir das jetzt so vor, einen Rollstuhl kriege ich wahrscheinlich im Sanitätshandel, da kann ich die wahrscheinlich bestellen. Das sind ja Produkte, die von der Stange sind. Und das sind ja zugelassene Medizinprodukte, weil wenn es kein zugelassenes Medizinprodukt ist, kann ich es auch nicht als Hilfsmittel bei der Krankenkasse geltend machen? Wie kann ich mir das vorstellen? Die Problematik, die dahinter stand. Das ist also bei Brille, klar, die ist halt immer handgemacht auch. Also die Gläser die sind halt angepasst an den Patienten. Da habe ich was halt, was eine Anpassung ist. Du kannst die Problematik noch ein bisschen erläutern, was vorgefallen ist tatsächlich.
0: Also im, im Detail weiß ich nicht, was vorgefallen ist, weil ich später erst dazugekommen bin zu diesem ganzen Thema. Im Rahmen von Auditierung habe ich mich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und mit dem Aufbau von entsprechenden Systemen, damit eine Akkreditierung nach 17.065 stattfinden kann. Von daher kann ich nicht im Detail sagen, was jetzt wirklich vorgefallen ist. Nur als Ergebnis der der Summierung dieser Vorfälle muss der Gesetzgeber verstanden haben, dass das, was von einigen erbracht wird an Dienstleistungen in Verbindung mit den Hilfsmitteln, nicht zu der Qualität passt, die man bezahlt und erwartet. Mhm. Und daraus hat man gesagt, okay, wir müssen diese Leistungen überwachen. So. Und was ist noch passiert? Natürlich möchte man und wollte man den Bürokratismus verringern. Dort ist das vorhin eingangs gesagt, ja, Formalismen abschaffen, das war die Idee der, der neuen Medizinregularin. Mit der gleichen Idee ist man hier auch angetreten. Warum? Der, der, nehmen wir jetzt mal den Optiker, wir können auch den Akustiker nehmen, ist völlig egal, also was Einfaches, weil dieser Akustiker dann wieder Verträge mit den Krankenkassen abschließt und sonst müsste jede Krankenkasse eben seine Qualität überwachen. Und das wird zentral gesteuert über diese sogenannte Präqualifizierung. Also eine unabhängige Vorkontrolle. So muss man sich das vorstellen. Das gleiche Verfahren gibt es auch im Bauwesen. Das hat damit zu tun, dass man hier eben jährlich sich präqualifizieren kann. Und dann ist man in den öffentlichen Bauvorhaben gelistet. Und mit diesem Zettel braucht man nicht immer alle Unterlagen wieder einreichen, weil die sind von einem Dritten kontrolliert worden. Die gleiche Idee hatte man hier. Die Präqualifizierungsstellen überprüfen einmal die gesamten Voraussetzungen, die wieder festgelegt worden sind von dem sogenannten GKV, also dem gesetzlichen Krankenkassenverband, dem GKV-Spitzenverband, der auch wieder gesetzlich gefordert ist. Das heißt, die Krankenkassen mussten diesen Verband ins Leben rufen. Und der gibt jetzt die Qualitätsvorgaben, die an die einzelnen Scopes gestellt werden.
1: Was kann ich mir darunter vorstellen? Kann man ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, das ist, sagen wir mal so, wenn wir reingehen, sagen wir zum Beispiel beim, beim Optiker, dann sagen wir, okay, es müssen erstmal formelle Gegebenheiten da sein. Das heißt, wer darf überhaupt die Tätigkeit ausüben? Meisterbrief zum Beispiel muss da sein. Das heißt, die Präqualifizierungsstelle überprüft dann, ob ein Meisterbrief da ist. Da es Handwerk ist, muss ein Eintrag in der Handwerksrolle da sein. Also wird geschaut, gibt es diesen Eintrag in der Handwerksrolle, gibt es die Handwerkerkarte und so weiter. Dann. Möchte man natürlich auch, dass dieses Unternehmen oder dieser Leistungserbringer in dem Augenblick natürlich auch rechtschaffend unterwegs ist. Also besorge ich mir einen Auszug aus einem Gewerbezentralregister. Da steht dann drin, ob du vielleicht mal ein bisschen Spaß gehabt hast mit dem Finanzamt oder andere Nettigkeiten. Ja. Vielleicht möchte man ja mit so einem keine Geschäfte machen, also die Krankenkasse. So, das sind alles so Sachen, die sind genau gelistet vom GKV und das wieder abhängig von den einzelnen Bereichen, mit denen man unterwegs ist. Für Hörakustiker gibt es auch noch andere Sachen. Da gibt es ja noch technische Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen und so weiter. Ich brauche ja einen Raum, wo ich eine Anpassung machen kann. Ich muss auch ein Hörbild aufnehmen. Also brauche ich auch diese technische Einrichtung, diesen Raum, der durch Störungen von außen nicht beeinflusst werden darf. Also gibt es auch so kleine Bauthemen und so weiter. Also es ist schon relativ detailliert festgelegt, was dort zu erbringen ist. Einmal räumlich, fachliche Voraussetzungen. Und das wird überprüft über die neutrale Präqualifizierungsstelle. Dieses ganze Dokumentenwerber. Ansonsten müsste das jede Krankenkasse machen, um sicherzustellen, dass dieser Leistungserbringer die ganzen Voraussetzungen erfüllt, damit er mit der Krankenkasse
2: abrechnen kann.
1: Das heißt, die Anforderungen sind dann wahrscheinlich im Gesetz direkt festgeschrieben, was alles erfüllt sein muss. Nur, dass die Umsetzung wahrscheinlich für jemanden, der da fachfremd ist, jetzt im ersten Moment nicht ganz ersichtlich ist. Aber du weißt wahrscheinlich genau, dann, was damit gemeint ist mit jedem Posten.
0: Es ist festgelegt, der Gesetzgeber verweist hier auf den GKV und der GKV, also der Spitzenverband, gibt eben die Spielregeln raus. Sie werden auch kontinuierlich angepasst. Sie sind auch öffentlich. Also jeder, der Lust hat und sich damit beschäftigen möchte, welches die Voraussetzungen sind, kann das im Internet tun. Der braucht nur auf die Homepage vom GKV gehen und da findet man immer die aktuellen Verzeichnisse, was zu erfüllen ist, damit du abrechnen kannst mit der Krankenkasse. Ja, Und das eben aufgeteilt nach den entsprechenden Scopes.
2: Beziehen sich diese Anforderungen dann hauptsächlich auf das System des entsprechenden Anbieters oder bezieht sich das mehr auf die Produkte oder mehr auf einzelne Prozesse? In welcher Ebene setzt da diese Präqualifizierung an? Oder deckt die alles ab? Die deckt ab, dass ich
0: das, was ich mache, sprich eine optische Anpassung, beherrsche. Und sie deckt das Produkt, das Glas natürlich nicht ab, weil das Glas ist zugelassen. Das interessiert keinen. Aber ein Orthopäde, der vielleicht eine Einlage macht für einen Schuh, der macht eine Anpassung. Muss ja wieder damit arbeiten. Das heißt, er muss das Handwerk beherrschen, sonst kann er das nicht. Um das Handwerk beherrschen zu können, brauchst du auch die geeigneten Werkzeuge. Also es wird geprüft, hast du die Einrichtung, Infrastruktur? Es wird geschaut, ob es einen sogenannten fachlichen Leiter gibt, also der fachlich die Kompetenz besitzt, das alles zu überwachen. Ja. Ich will mal sagen, es ist eine gesunde Mischung aus Organisationsvoraussetzungen, die gegeben sein müssen, in Verbindung mit fachlicher Kompetenz, gekoppelt an entsprechende notwendige Einrichtungen. Wir haben aber kein Managementsystem.
1: Das heißt aber auch, dass ich vermutlich den Sitz dann auch in Deutschland haben muss, um halt in dem Bereich tätig zu sein, um halt die Erstattung zu bekommen.
0: Ja, es dürfen aber ausländische Unternehmen natürlich mit Sitz in Deutschland, weil sie dann als vielleicht als GmbH oder als GbR oder als KKG oder wie auch immer, auf jeden Fall haben sie ein rechtliches Thema, dass sie hier als juristische Person agieren können.
1: Wie ist das denn, wenn ich, ich mache jetzt einen Betrieb auf, mache halt alles Mögliche, ich mache Hörgeräte, ich mache Brillen und lage mir das anschließend dann im Ausland aus, wo ich es halt billig herstellen kann, würde das funktionieren, wäre das möglich?
0: Die Dienstleistung, die dann eingekauft wird, das Produkt an sich, das ist ja durchaus möglich, das Basisprodukt.
1: Was siehst du so, was die größte Problematik für die meisten Betriebe ist?
0: Für die meisten Betriebe ist, ist die große Problematik, dass auf sie ein, ein aus ihrer Sicht Gefühl der Formalismus gekommen ist, den sie vorher so nicht kannten. Und man fragt plötzlich ab, bist du rechtschaffend? Da fühlen sich einige auch persönlich angegriffen. Das ist eine böse Unterstellung. Aber woanders brauche ich auch ein Führungszeugnis. Wenn ich in der Kita irgendwie da was machen will. Meine Frau hat das jetzt mal gemacht, ein bisschen vorgelesen. Da kamen die auch plötzlich an und wollten ein Führungszeugnis von ihr haben. Das ist so ein Thema. Und dann werden sie jetzt überwacht. Die kriegen ihr, ihr Zertifikat, dieses Präqualifizierungszertifikat, das hat eine begrenzte Gültigkeit von fünf Jahren. Und innerhalb dieser fünf Jahre müssen sie zweimal überwacht werden, also so ungefähr alle 20 Monate. Und wer mit Handwerkern mal gearbeitet hat und mit Meistern gearbeitet hat, der weiß, dass die das vielleicht manchmal nicht so gut finden.
2: Ja, so in, in etwa... Kann ich mir das auch vorstellen. Also in unserer Branche, Claudia, kennt man es ja auch so. Man kriegt hin und wieder mal auch Besuch vom Gesundheitsamt, vom La hier in Berlin. Und da kommen ja dann auch immer mal in regelmäßigen Abständen die Kontrollen und stellen dann auch sehr, sehr seltsame Fragen und finden dann eben auch manche Auslegungen, die man selber sich so zurechtgelegt hat, eben nicht so prickelnd und wollen dann da gerne was anderes hören.
1: Diese Akkreditierungsstellen, wer sind das? Gehören die denn alle zum DAX?
2: Es darf ja
0: in Deutschland nur die DAX akkreditieren, oder? Eigentlich. Also Es gibt zwei, drei Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es ja die DAX. Das ist ja aufgrund der Europäischen Verordnung 765 2008 ja so festgelegt worden in Europa, dass jedes Land in Europa nur noch eine Akkreditierungsstelle hat. Und wir Deutschen hatten ja ganz viele. Und das war ja ein spannendes Thema so. Das heißt, die DAX und das ist jetzt auch im Sozialgesetzbuch so festgelegt. Das muss man auch wissen. Das heißt, dort ist tatsächlich per Gesetz festgelegt worden dass die Zertifizierungsstellen, also die diese Präqualifizierung durchführen, eine Akkreditierung bekommen müssen von der DAX. Bis 2019, April 2019, musste das passieren. Es gab vorher auch so Präqualifizierungsstellen und die waren anders organisiert. Und jetzt mussten alle Präqualifizierungsstellen, wenn sie weiterhin Präqualifizierung ausstellen möchten, eine Akkreditierung nachweisen. Sie haben dafür zwei Jahre Zeit bekommen damals.
1: Das heißt, Präqualifizierungsstellen, kann ich mir das dann eben nicht vorstellen wie benannte Stellen? Sind die hier ähnlich aufgesetzt? Gehören die auch dazu?
0: Nee, das ist eine Zertifizierungsstelle. Ist vergleichbar wie eine Zertifizierer für in einem anderen In einem anderen Standard unterwegs, sind hier im Standard 17.065 unterwegs, der ja für Produkte, Dienstleistungen geschaffen wurde. Die DAX ist eine Berliner Stelle des Bundes. So ist die Situation. Das Ministerium hat die Finger drauf, normalerweise, auf der DAX. Auf der anderen Seite unterliegt die DAX dem Verwaltungsrecht. So, Das sind so die ganz einfachen Rahmenbedingungen. Das heißt, die DAX überwacht hier jetzt äh, die Zertifizierungsstellen und spricht natürlich auch die Akkreditierung aus. Die DAX führt das Akkreditierungsverfahren nach 17.065 durch. Äh, und wenn das passiert ist, dann darf diese Zertifizierungsstelle, diese Präqualifizierungsstelle aus der Norm heraus ist es eine Zertifizierungsstelle, aber es geht um Präqualifizierung, darf dann diese Zertifizierungs- also diese Präqualifizierungsverfahren durchführen und darf dann die Präqualifizierungszertifikate ausstellen. Das ist vergleichbar mit einer Inspektion von Inspektionsstellen, wenn man eine Zulassung hat.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, so persönlich, was ist dein Lieblingsregelwerk?
0: Du wirst jetzt einen Schreck kriegen. EMAS. Was ist das? Umwelt und Nachhaltigkeit.
1: Es wird in dem Zusammenhang natürlich interessant, das musst du erläutern.
0: Ich mache EMAs, seit es EMAs gibt. Ich habe mit einer der ersten EMAs-Validierungen in Deutschland durchgeführt bei einem Unternehmen, wo ich damals beschäftigt war. Und jetzt gibt es inzwischen EMAs 3. Und das ist einfach mit Abstand der für mich sinnvollste Standard, den es zurzeit gibt, um eine Organisation nachhaltig weiterzuentwickeln.
1: Kann ich mir das vorstellen?
0: EMAS beinhaltet, ist, ist ja ein Umweltthema. Also, wir sind hier im Umweltbereich unterwegs in Verbindung mit Nachhaltigkeit. EMAS ist Recht, auch das muss man wissen, inkludiert eben weitere Standards inzwischen wie 14.001 und 50.001. Und wenn man in Deutschland oder in Europa irgendwas machen möchte, was weiß ich, Bauform, keine Ahnung, und du brauchst irgendwelche Zulassungen, dann bist du mit EMAS immer gut aufgestellt. 14.001, 50.001 helfen dir nicht wirklich. Also es sticht immer alle anderen Systeme, was Umwelt angeht, im Umweltbereich. Ja. Und es gibt jetzt heute noch das EMAS Plus. Das ist eben das Thema mit Sozial, sprich das ganze Thema Mensch ist mit aufgenommen worden, dass wir hier also ein Komplettpaket haben, was in Richtung 17 SDGs geht, also in das große Nachhaltigkeitspaket und Denkansätze, wo wir heute unterwegs
2: sind. Da habe ich neulich erst eine recht interessante Veranstaltung hier in Berlin besucht, wo es um das Thema Gemeinwohlökonomie ging. Und ich denke, da passt das EMAs-Thema eigentlich auch ganz gut mit rein. Ja. Das bezog sich auch so ein bisschen mit auf die SDGs. Und die haben da, glaube ich, auch so einen Bewertungskatalog entwickelt, was doch recht interessant gewesen ist.
1: Dieses Nachhaltigkeitsthema, spielt das in der Medizinprodukteindustrie im weiteren Sinne schon eine Rolle? Also, wünschenswert ist es natürlich, absolut. Aber mein Eindruck ist so, dass es in der Priorität einfach ganz unten ist, weil MDR, alle an anderen Regeln einfach so streng sind, dass alle Hersteller damit beschäftigt sind und so Nachhaltigkeit eigentlich so gar nicht so auf der Agenda steht.
0: Nee, das wird sich aber jetzt ja schlagartig ändern durch das Lieferkettengesetz. Wenn wir einfach so jetzt mal kurz die Spielregeln wechseln, ja, also raus aus der Medizin, aber äh, bedingt durch das Lieferkettengesetz, was auch eben einen sehr starken Einfluss hat auf das gesamte Thema Umwelt. Also es ist nicht nur Kinderarbeit, sondern es gibt auch entsprechende Umweltanforderungen, die äh, gemacht werden muss. Das heißt also auch die Hersteller, die irgendwo auf der Welt irgendwas machen lassen ich war ja vorher bei Konzernen beschäftigt, das heißt, ich habe weltweit eine Lieferantenbasis auch getreut. Und dann ist es schon spannend zu sehen, wie dann vielleicht irgendwo galvanisiert wird. Und mhm. da müssen die in Zukunft ein bisschen nachgucken oder wo sie ihren Edelstahl herkriegen. Oder, oder, oder. Es wird auf jeden Fall spannend, wenn ja. das tatsächlich umgesetzt wird, weil... Da passieren dann vielleicht ein paar Sachen, das ist ja die Hoffnung des Gesetzgebers, ob es tatsächlich passieren wird, bin ich sehr, sehr skeptisch. Dafür habe ich zu viel
2: gesehen. Was ich vor diesem Hintergrund auch sehr spannend finde, gerade in Richtung Nachhaltigkeit, wie siehst du das Thema Nachhaltigkeit, Medizinprodukte und Einmalprodukte? Wird dann durch diese Hinzunahme der Nachhaltigkeit da vielleicht wieder ein Umdenken stattfinden, dass man meinetwegen Spritzen irgendwann nicht mehr aus Kunststoff, sondern wieder aus Glas herstellt? Ob wir da wieder diesen Schritt ganz zurück machen, weiß ich nicht, aber es ist
0: spannend, wenn wir jetzt mal zu dem Thema Präqualifizierung kurz mal den Bogen nochmal spannen. Es ist dort eben so auch, dass es Vorgaben gibt, wie eben Geräte, die Kunden ausgeliehen worden, aufzubereiten sind nach MDR-Spielregeln. So grob muss man sich also vorstellen, dass... Was weiß ich da jetzt, Optiker oder ein Akustiker, der dann plötzlich das Gerät nach den Hygieneregeln der MDR in Verbindung mit BfArM sauber machen soll. Aber auf jeden Fall wird es angezogen vom GKV. Also auch hier möchte man das so. Und ich gehe auch davon aus, dass es auch im Bereich Gesundheit natürlich einen Weg zurückgeben wird, ähnlich wie im Lebensmittelbereich. Weil durch die hohen Hygienestandards, die man dort installiert hat, natürlich viele Sachen nicht irgendwie anders nutzbar sind. Also muss man hier erst wieder aufsetzen um wieder den Weg in ein nachhaltiges Produktdenken gehen zu können. Und dann wird es natürlich auch schwer, wieder mit den Regularien der MDR das in Deckung zu bringen. Das ist ähnlich wie jetzt bei Lebensmitteln mit HACCP oder den Hygieneanforderungen aus dem Lebensmittelbereich, also aus dem Foodbereich. Das ist immer im Augenblick so ein bisschen kontraproduktiv, das ganze Thema. Der eine macht den Standard und der andere macht den Standard. Wo soll die Welt jetzt hin?
1: Ich glaube, was natürlich eine Schwierigkeit in dem Ganzen ist, ist natürlich auch, dass wir eine, eine Pandemie einfach gerade hinter uns hatten oder teilweise eben noch drinne sind, dass jetzt sterilisierbare Produkte, ja, das ist total toll, aber es ist immer ein gewisses Restrisiko, was du ja hast. Und gerade damals das mit den Prionen hat ja gezeigt, dass es ja unter Umständen Kontaminationen gibt, die du eben nicht durch eine Sterilisation wegkriegst, dass du ein gewisses Restrisiko ja, unter Umständen haben kannst. Jetzt würde ich mal sagen, dass die meisten Viren wahrscheinlich beim Autoklavieren ohne Problem zu zerstören sind, aber für manche Produkte geht das doch gar nicht. Da müsstest du wahrscheinlich Design komplett neu denken und dann hast du das andere Problem, du willst ja was verkaufen und du willst ja mehrfach was verkaufen. Und wenn du zu gute Produkte hast, geht es dir wie damals den Nähmaschinenherstellern, dass irgendwann keiner mehr deine Produkte kauft, weil alle die Nähmaschinen zu Hause haben. Und dann bedeutet das auch das Ende deines Geschäftes.
2: Also man muss sich grundsätzlich immer wieder
0: neu erfinden. Ja. Das gilt ja für alle nachhaltig orientierten Produkte. Ich sagte ja, ich habe viele Jahre im Konsumbereich gearbeitet. Die Produkte, die ich auch produktionsverantwortet habe, die sind schon seit zum Teil mehr als 40 Jahren auf dem Markt und halten sich, weil sie nachhaltig konzipiert worden sind seinerzeit von den Designern unter Berücksichtigung ganz einfacher Prinzipien, zum Beispiel Bauhaus. So, da sieht man wieder die Stärke von solchen Ansätzen und, und das deckt sich dann wieder mit meinem Qualitätsanspruch. Ja. Aber du verkaufst eben so ein Produkt nicht, weil es auch ewig hält. So, das heißt, ich bin da genau in dieser unglücklichen Schleife drin. Je besser das Produkt ist, umso blöder für den Verkauf. Und das in einer Konsumgesellschaft. Das muss man erstmal jetzt hinkriegen. Aber das ist eine ganz andere Diskussion.
1: Wenn du was ändern könntest, was würdest du ändern in deiner Branche, in der du aktiv bist?
0: Ich würde Qualitätsmanagementsystemnormen abschaffen und branchenspezifische Qualitätssicherungsnormen installieren.
1: Das musst du erläutern. Warum? Weil ich es nicht verstehe.
0: Genau, genau. Äh, warum? Qualitätsmanagement-Systemnormen, wie wir sie jetzt haben, folgen einer ISO-Struktur, der, der sogenannten High-Level-Structure, die nicht zielführend ist aus meiner Sicht. Man versucht hier Unternehmen äh, in ein Raster zu packen, was branchenmäßig absolut nicht funktioniert. Mit der 13485 ist man ja noch gut unterwegs, man hat ja die Kurve gekriegt, aber irgendwann wird man innerhalb der ISO sagen, ihr müsst auch das andere machen, weil es ja ein interner Standard ist, der da als Vorgabe gilt. Und das funktioniert einfach nicht und es, werden eben, es sind eben management mit viel zu viel Interpretationsspielraum, das heißt wir haben keine klaren Anforderungen. Aus der Welt, wo ich herkomme, gibt es eben klare Anforderungen an Produkte und früher auch an Systeme. Und dann kann man auch diese Sachen vernünftig implementieren. Und ein Dritter kann auch sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Also für mich wäre es wichtiger, dass wir uns wieder mehr konzentrieren auf die Absicherung von Qualität. Tatsächliche Absicherung von Qualität und nicht Managementsysteme. Weil das, was dort einige glauben, was passiert, wenn ich ein Managementsystem beherrsche, passiert nicht. Ich kann mit einem sehr guten Managementsystem sehr schlechte Qualität produzieren und das abgesichert und vielleicht noch zertifiziert. Super. Wem hilft's?
1: Also ich stimme dir nicht 100 Prozent zu. Also ich sehe auch, ja, ein Qualitätsmanagementsystem ist nicht die Lösung für alles, aber sie ermöglicht immer interne Abläufe zu vereinfachen. Also wenn ich keinen Complaint-Prozess aufgesetzt habe und Beschwerden reinkommen, fange ich jedes Mal an zu überlegen, wie ich darauf reagiere. Das heißt, Setze jedes Mal ein Meeting vielleicht auf mit den Leuten, die es betrifft und verzettel mich im Tausendsten. Wenn ich aber den Prozess definiert habe, was die Norm mir auch fordert, stelle ich einfach sicher, dass ich auf bestimmte administrative Begebenheiten eingestellt bin, Ich weiß, was ich dann zu tun habe. Und das macht natürlich das ganze Leben einfacher. Dieses Thema Qualitätssicherung ist ja letztendlich da auch mit drin. Also ich muss ja so schon mehr Qualitätssicherung auch überlegen und Qualitätskontrollen sind ja auch Bestandteil der, der Akte für Medizinprodukte. Ich glaube, da sind wahrscheinlich, da haben wir diese unterschiedlichen Standpunkte, weil du einfach in einem Bereich unterwegs bist, wo die Produkte relativ klar sind. Die sind untereinander auch vergleichbar und das ist einfach ein Hilfsmittel. Da habe ich eine Liste, da weiß ich, was, also was dazugehört und da ist gar nichts, was mich eigentlich überraschen kann. Bei den Produkten, mit denen ich meistens zu tun habe, ist es oft so, dass die überhaupt nicht irgendwo eine Information haben, die mir so schon mal begegnet ist. Also das sind ganz neuartige Produkte, die es einfach so auf dem Markt vielleicht auch gar nicht gibt, wo ich mir tatsächlich die ganze Strategie neu denken muss, wo ich auch nicht mal eine Norm habe, die ich folge, der ich folgen kann, wenn es um Genauigkeit geht oder, oder ähnliche Sachen. Für solche Produkte hilft nur eine komplett abstrakte Norm, die Vorgaben macht und die Interpretation davon, ja, die ist nicht ganz eindeutig. Mein Eindruck ist aber, dass durch die Erfahrung der Leute, die in diesem Feld aktiv sind, so ein Common Sense entsteht. Also eine gemeinsame Interpretation der Anforderungen und dass damit klar ist, was die Anforderung einfach ist im Detail.
0: Ja, kann ich folgen. Aber wenn ich eine Norm brauche, um eine Norm zu erklären, dann habe ich ein Problem. Und bei der 9001, Richtig. wenn man die jetzt mal als Basis nimmt und dazu eine TS 9002 installiert, damit man versteht, worum es geht, und da steht genauso wenig Inhalt drin, ist das Thema verfehlt. Ja. Ansonsten grundsätzlich stimme ich dem zu. Ich mache dieses management geschäft seit 30 Jahren. Aus der Luftfahrt, über Medizin, alles mögliche, exotische Sachen. Das, was eben nicht funktioniert, ist, dass man mit Hilfe eines Managementsystems tatsächlich das vernünftig absichern kann, und auf der anderen Seite ist es auch Unternehmertum, wo wir drüber reden. Und ein Unternehmer weiß, welche Prozesse er braucht, damit er Geld verdient. Und das über eine Norm versuchen zu regulieren, sehe ich als sportlich an. Also ich habe mehr davon, wenn ich klare Vorgaben habe, was Produkte angeht. Und auch für Dienstleistungen kann ich das sauber definieren, um dann am Ende, sag ich mal, hier sagen zu können, okay, du kannst das. Also ich sag mal Luftfahrtleute, die wissen das. Da gibt's halt Spielregeln, an die du dich halten musst, ja. Und die sind relativ einfach.
1: Mein Eindruck ist immer, dass Prozesse, die definiert sind, sind in kleinen Betrieben, sagen wir mal bis fünf Leute, meistens der absolute Regulatory Overload. Also Da kreiere ich, ich einen Wasserkopf mit tausend SOPs, wo es überhaupt keinen Sinn macht, die zu haben, mhm. Vorgaben zu machen, wie viele Design-Control-Prozesse ich habe oder wie viele Design-Reviews ich am Ende mache in der Entwicklung, weil es immer ein Gespräch untereinander gibt. Ich glaube aber, es gibt eine kritische Größe, eine kritische Unternehmensgröße. Ich persönlich würde die so auf 25 Leute setzen, aus der Erfahrung, ab der es tatsächlich notwendig ist, solche Prozesse zu haben, weil du nicht mehr mit allen Leuten gleichzeitig reden kannst, du ansonsten tatsächlich einen Meeting-Marathon hättest und es gar nicht mehr möglich ist, zwischen Tür und Anger so viele Dinge abzuklären. Und da hilft dir eine Prozessgestaltung
0: Definitiv, das steht außer Frage. Die hilft auch in kleinen Unternehmen, wo man schon anfängt, wie muss eine Signatur in einer E-Mail aus sein, damit ich rechtlich sauber bin. Oder auch bestimmte andere Sachen, die einfach sauber festgeschrieben sind. Aber ich sage mal, ich kenne noch Organisationshandbücher. Und diese Organisationshandbücher von Unternehmern geschrieben, die im Sinne des Leitbildes des ehrbaren kaufmanns unterwegs sind, die haben alles drin gehabt. Die haben auch Arbeitssicherheit drin gehabt. Und die haben auch Abläufe beschrieben, weil für die war es wichtig, weil der Kunde stand grundsätzlich im Mittelpunkt. Das heißt... Wenn ein Kunde reklamiert, dann kümmere dich um den und dafür gibt es Abläufe. Und diese Abläufe werden eingehalten. Das ist einfach schon immer beschrieben worden. Da gibt es natürlich die, die das alles nicht haben. Die sind unternehmerisch dann auch anders unterwegs.
1: Jetzt hast du das gerade mit dem Erban Kaufmann gesagt. Wir hatten ein Vorgespräch schon kurz drüber geredet. Ich fand das einen sehr spannenden Ansatz, dass du gesagt hast. Erzähl mal ein bisschen mehr, was für dich da dahinter steht.
0: Die Philosophie des ehrbaren Kaufmanns ist mein Leitmotiv meiner Arbeitsweise heute. Weil wenn man sich mit dem Thema ehrbarer Kaufmann beschäftigt, das ist ein hanseatischer Ansatz. Nicht, weil ich aus Schleswig-Holstein ursprünglich komme, sondern es ist ein hanseatischer Ansatz. Und der hanseatische Kaufmann ist etwas Besonderes, weil die begegnen sich auf Augenhöhe. Und die haben eben bestimmte Grundphilosophien, die sie, die sie einfach umsetzen müssen, damit sie wie ein Kaufmann, ein ehrbarer Kaufmann gesehen werden und dazu gehören faire Preise, dazu gehört ein fairer Umgang mit den Mitarbeitern. Dazu gehören zwei, drei ganz einfache Sachen, höchste Führungsthemen heutzutage. Wenn sich einige Führungsleute diese Sachen mal zu Gemüte führen und mal ein bisschen damit beschäftigen, dann würden sie ihre Organisation wesentlich besser führen und viel einfacher und brauchen nicht große Berater um sich herum scharen, weil das ist Unternehmertum vom Feinsten. Und das ist so meine Grundphilosophie, wie ich unterwegs bin als Kleinstunternehmer.
1: Das ist ein spannender Cliffhanger. Ich glaube, ich muss anschließend danach googeln. Ich finde das total interessant und ich glaube, wir können von der Hand wahrscheinlich viel lernen.
0: Ich kann dir den Link schicken.
1: Gerne. Wir kommen jetzt zum Entweder-Oder. Warte, kurz. Wir müssen kurz nochmal das Spiel erklären für jemanden, der nicht die ersten Folgen gehört hat. Gut, Du kriegst jetzt von uns zehn Fragen, Fragenpaare und wir bitten dich halt, dich für jeweils einen Begriff zu entscheiden. Du kannst gerne sofort erklären, warum du dich für einen Begriff entschieden hast. Du kannst es aber auch so im Raum stehen lassen. Wichtig ist, du solltest schnell und intuitiv antworten. Also erst reden, dann denken. SGB oder MPDG? SGB. Aktion
2: oder Reaktion? Aktion.
1: Qualifizierung. Produkt oder Prozess?
2: Produkt. Audit. Prozess oder System? Prozess.
1: Planen oder Prüfen?
2: Planen. Über- oder Unterwachung? Überwachung.
1: Hierarchisch oder Lateral?
2: Lateral. Design Control oder Kappa? Design Control.
1: Vertrauen oder Kontrolle? Vertrauen. Und als
2: letzte Frage sehr persönlich,
1: Bella oder
2: Kaya?
0: Bella. Bella und Kaya sind meine beiden Hunde, meine... Ich habe damals Bella im Internet ausgesucht und als wir sie abgeholt haben oder angeschaut haben, ist sie bei mir auf den Arm gesprungen. Also von daher beruht das auf Gegenseitigkeit.
2: Sehr schön. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass du unser Gast warst, Jörg. Ich fand das ein sehr inspirierendes Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hat wahnsinnig Spaß gebracht. Die Zeit war zu kurz. Erberger Kaufmann ist,
2: glaube ich, nochmal ein extra Thema. Kann man zwei Stunden drüber machen. Ich denke, da kommen wir bestimmt noch mal auf dich zurück. Aber ich mach dann jetzt mal aus.
1: Idee, Konzeption und Hosting: Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Postproduction: Jörg Brogmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxi Music.